0: Slate Podcast
1: La bataille ne se joue pas que dans la rue. Elle est aussi sémantique. Les mots ont leur importance. Ils servent à décrire une réalité à légitimer l'action de son propre camp, à condamner la violence d'en face, à travers des slogans ou par médias interposés. Les manifestants, choqués par la mort de Zineb Redouane à Marseille des suites d'un tir de grenade le 2 décembre 2018, ou encore par celle de Steve, noyé à Nantes après une intervention des forces de l'ordre la nuit de la fête de la musique, crient dans les cortèges « Castaner, assassin ». Et le ministre de l'Intérieur, lui, n'a pas hésité à reprendre ce terme « assassin » pour qualifier les auteurs de l'incendie de la banque Tarnot, même si aucun mort n'a été déploré. Masqués pour la plupart, ils sont infiltrés en tête de cortège parmi les manifestants. Un millier de militants radicaux, venus en découdre avec des forces de l'ordre, qui chargent pour les disperser. La stratégie habituelle du Black Bloc. Des petits groupes mobiles s'en prennent aux abribus, aux vitrines, aux banques. Des barricades sont dressées. Les manifestants, militants, écologistes ou gilets jaunes, pris en étau entre les violences et les tirs de gaz lacrymogènes. L'État détient le monopole de la violence légitime, rendant toutes les autres illégitimes. Les mots ne manquent pas pour disqualifier l'adversaire. Le gouvernement et les médias parlent de casseurs pour qualifier le Black Bloc. Mais celles et ceux qui cassent, justement, revendiquent le fait d'être avant tout des manifestants, d'exprimer une colère. Ceux qui leur sont solidaires n'hésitent pas à crier « Nous sommes tous des casseurs ». Une façon de rejeter l'opposition entre les gentils manifestants et le méchant Black Bloc. Quoi qu'il en soit, le terme fait bondir le sociologue Pierre Douillard-Lefebvre.
0: C'est terrible, parce qu'on a tendance à appeler un casseur quelqu'un qui va juste faire un tag sur une banque, mais à ne pas, à pas appeler un casseur quelqu'un qui est armé, formé, qui va tirer dans le visage d'un manifestant, ou même d'un passant, avec une arme extrêmement précise. Donc voilà, Là, ça fait partie, par exemple, d'une bataille sémantique qu'on a perdue. Il faut vraiment arrêter d'utiliser ce terme « casseur », ce qui vise vraiment à légitimer la répression. Alors, sur la question de l'infiltration, c'est pareil. Euh, on a tendance à dire « infiltrer » ou même « en marge » des manifestations, alors qu'en réalité, il suffit de mettre les pieds dans une manif. C'est pour ça que les journalistes qui utilisent « en marge » sont très malhonnêtes. Il suffit de mettre les pieds sur une... dans une manif pour constater que, aujourd'hui, en France, il y a une révolte, il y a une colère, elle est légitime. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas nourrir euh, euh, correctement leurs enfants, euh, qui n'ont pas accès à des services euh, publics de base. Donc oui, oui, il y a une colère en fait. Et ça, celle-là, celle -là, elle est légitime, elle n'est pas en marge en fait. Parler de violence en marge, c'est encore une reconstruction euh, des faits a posteriori. Et c'est une façon de légitimer la violence bien réelle d'un État qui aujourd'hui ne tient plus que par la répression. Un gouvernement qui est illég illégitime... Euh, à tous les niveaux, en fait, euh, je pense que de toute façon, depuis l'affaire Benalla, Macron n'a absolument plus aucune légitimité en France. Et donc, en fait, c'est un gouvernement qui ne tient plus que par la violence et la peur qu'il essaye d'exercer contre les personnes qui continuent, malgré tout, à euh, exprimer quelque chose de collectif dans la rue, sur les ronds-points, dans les quartiers, euh, dans des fêtes, euh, etc. On voit que systématiquement, les gouvernants construisent une catégorie qu'il serait acceptable de réprimer, de violenter. Donc il y a eu toute la catégorie « jeunes de quartier », qui est une catégorie très floue, la catégorie « racaille qui a été construite par Nicolas Sarkozy. Donc on voit qu'il y a tout un tas de, de, de mots qui visent à stigmatiser pour en préparer la répression. Euh, aux abords des stades, il y a eu toute la catégorie « hooligan, ultra », etc. qui a permis de déshumaniser aussi euh, toute une partie des supporters. Et avec les gilets jaunes, on voit qu'il y a eu la construction de ces catégories parce qu'au début, le gouvernement a été dans une grande difficulté puisque les gilets jaunes ont réussi à faire passer l'idée qu'ils incarnaient le peuple. Hein, ça, ça c'est quelque chose que les mouvements sociaux classiques n'arrivent pas à faire. Et il y a eu ce grand élan de soutien des gilets jaunes avec monsieur et madame Tout-le-Monde qui se retrouvaient en gilet jaunes euh, face aux, aux lignes policières. Et le gouvernement a dû construire à nouveau un scénario, un storytelling, en disant que c'était des factieux, des, euh, des beaufs, des racistes, euh, etc., etc. La répression physique s'accompagne toujours d'un discours politique et médiatique, et ça c'est très important de le souligner. Et on n'a pas le même discours sur les agriculteurs, sur les catégories qui, elles, ne sont pas réprimées. On n'aura jamais ce discours-là.
1: Y a-t-il des violences plus acceptables que d'autres Des colères plus légitimes que d'autres Les manifestations d'agriculteurs donnent souvent lieu à des dégradations de mobilier urbain, des incendies, des affrontements avec les forces de l'ordre. Mais aucun n'est qualifié de casseur, d'ultra et encore moins d'assassins.
2: Tout au long de cette période, la violence était telle qu'il n'était pas possible de d'un seul coup dire on arrête les LBD, on désarme... Les... Parce que dans quelle situation nous serions-nous mis La selle peut-être de ne plus pouvoir tenir telle préfecture qu'on voulait brûler. Moi, j'ai été dans la préfecture au puy en J'ai vu des agents qui ont failli mourir par la folie collective qui, à un moment, s'est installée. Donc c'était cela, le, mo le moment du pays où on en était. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu, et il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des, des, des violences irréparables.
1: Laurent Bonelli est sociologue, spécialiste des questions de sécurité à l'université Paris-Nanterre.
3: Les mots, évidemment, sont importants. Et les mots sont importants ne serait-ce que parce qu'ils participent de la construction de la réalité. Ils ne font pas que décrire. qualifier un manifestant de casseur, ou euh, de résistants à l'ordre libéral, vous voyez bien que ça n'emporte pas la même charge symbolique, bien entendu. Donc, pour une part, euh, mais c'est relativement traditionnel, hein, on a du côté du gouvernement, du côté des autorités, très souvent des formes de disqualification des manifestations. Souvenez-vous, en 86, Louis Powell se parlait de sida mental pour les manifestants, les jeunes lycéens et étudiants qui manifestaient. Bref, il y a des, des disqualifications des, des manifestants. C'est évidemment extrêmement, extrêmement fréquent. Bon. Il y a notamment la séparation, là aussi traditionnelle, entre les bons manifestants et les mauvais casseurs. Il n'y a pas que les hommes politiques qui font cela. Les médias participent très largement de cette, de cette construction pour des raisons parfois idéologique, mais pas seulement, mais aussi parce que tout simplement c'est plus payant de montrer une voiture qui brûle euh, ou de montrer un, une façade d'un magasin pillé euh, que une, un cortège avec des euh, banderoles. Donc tout ça participe vous voyez, d'une image finalement publique d'un mouvement qui est souvent d'ailleurs en complète contradiction avec l'expérience que peuvent en avoir les gens. Interroger des gens sur leur vécu d'une manifestation, euh, vous verrez que c'est très souvent complètement en décalage par rapport à l'image qui en a été donnée. Le deuxième pendant de cet usage des mots, on exonère les forces de l'ordre de tout type d'exaction. Vous vous souvenez d'un ministre de l'Intérieur, disons, il n'y a pas, ou d'une présidente de la République, il n'y a pas de violence policière euh, durant le mouvement des gilets jaunes et toute personne qui dirait le contraire porterait atteinte à l'honneur des forces de l'ordre. Bon. Précisément, si quelque chose nous a enseigné à la sociologie des mouvements sociaux, c'est de montrer que ce sont précisément des relations d'escalade ce sont des relations d'interaction qui produisent des situations violentes.
1: Sur les sites d'information militants, comme Paris Lutinfo, on parle de répression, de violence policière, mais aussi de violence d'État. Dans une brochure sur les armements du maintien de l'ordre, le collectif Désarmons-les affirme, je cite, « Les forces de l'ordre sont le bras armé de l'État, et à ce titre, elles constituent une milice apolitique, chargée contre rémunération, d'imposer par la force la domination de l'État sur le peuple. » Fin de la citation.
0: Et fachos, et bas
1: et fachos, et bas Selon eux, la police maintient fachos, le peuple dans un état de soumission permanente, le vote donnant l'illusion du choix, alors qu'il ne sert qu'à valider le pouvoir et les décisions des élites. La police, poursuivent-ils, protège les intérêts de la bourgeoisie et se comporte comme une force d'occupation. Du côté du gouvernement, on réfute le terme même de « violence policière ». Lors du grand débat national du 7 mars, Emmanuel Macron s'insurgeait contre les mots utilisés par une participante.
2: Depuis plusieurs semaines, des gens, je ne dis pas que c'est vous, il y a des gens totalement sincères, comme vous l'avez été, qui expriment leurs leur convictions. Mais il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de, de dénaturer cela. Ils ont détruits, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La police, la gendarmerie, je vous ai écouté avec beaucoup de respect, j'attends juste la même chose en retour, c'est comme ça qu'une société où le débat civique est possible. Et donc, vous êtes dans une société où il y a un état de droit, la police, elle répond à des lois qui sont sous le contrôle, qui ont été décidées par le législateur, qui sont sous le contrôle du juge, sous le contrôle du juge. Et donc, partout où, en effet, il y a de la violence, j'assume totalement que les forces de l'ordre soient en situation, d'une part, de se protéger, d'autre part, de maintenir l'ordre public. L'ordre public, c'est ce qui permet à chacun d'exprimer ses différences d'opinion librement.
1: Axel Ronde, secrétaire général Île-de-France du syndicat policier Vigie, n'aime pas non plus ce terme.
4: Alors déjà, le terme « violence policière », pour moi, je ne peux pas l'entendre. Ça voudrait dire que les policiers... Euh ont agressé des gens gratuitement, euh, ont commis des violences contre des, des, des gens. Non, euh, les policiers sont dépositaires de l'autorité publique, hein, ils ont, euh, ils obéissent aux ordres, ils sont en unité constituée, hein, donc ils ont obéi aux, aux ordres euh, démocratiques, finalement, puisque le préfet et, enfin, c'est le ministre hein, qui sont qui sont élus, enfin, pas le préfet, mais au moins euh, au niveau du ministre, hein, euh, ça permet euh, forcément euh, euh, comment dire, on est, euh, en, ça, les Maintenant, euh, oui, il y a eu euh, euh, des exactions commises par certains fonctionnaires de police, mais bon, c'est euh, à minima. Quand on voit la violence dont euh, a eu affaire nos collègues, faut quand même le rappeler, c'est quelque chose d'inédit. Des policiers qui travaillaient euh, 15, 16, 17, 18 heures d'affilée et qui reprenaient le lendemain matin. Vous imaginez le, le stress généré, la fatigue accumulée et forcément, oui, ben, c'est comme tout, toute profession. Au bout d'un moment, et euh, eh ben, y a, il peut y avoir des, des mauvais gestes, il peut y avoir certaines choses qui peuvent envenimer les choses par rapport à des individus, des personnes qui sont euh, dans, qui étaient pacifiques à la base et qui se sont, par mimétisme aussi, finalement, euh, ont voulu faire comme certains les black blocs, l'ultra droite, euh, voilà. Et donc, ils se sont, euh, ben, ils se sont retrouvés un petit peu pris. Euh, en otage et finalement ont, euh, eh ben ont bah, l'exaspération aussi parce que les politiques n'ont pas forcément répondu tout de suite hein, puisque le président apparemment reconnaît qu'il aurait dû mieux agir dès le départ donc forcément cette usure bah, de la population mais aussi de la police a fait que on s'est retrouvé dans une situation où on était euh, eh ben, on était euh, un peu à fleur de peau tous hein.
1: à fleur de peau que signifie le choix de ces mots Pierre Douillard-Lefebvre.
4: On est en train de hurler dans le
0: désert euh, quand il y a des gens qui perdent un œil, notamment dans les quartiers populaires, dans les manifs. On, on hurle ça depuis des années, personne ne nous écoute. Et même c'est plutôt l'inverse, sur fond d'antiterrorisme, la police avait tendance à être euh, absolument exonérée de tout. Et euh, il a fallu notamment le travail bah, de, de personnes du milieu journalistique David Dufresne qui a fait un super boulot, euh, voilà. Et il a fallu que ça vienne de l'intérieur de cette machine journalistique pour que les médias commencent peut-être un petit peu à regarder ce qui se passait. Donc après la phase de déni, il y a eu la phase euh, d'intérêt, on va dire, d'intérêt. Après avec toujours un traitement euh, très souvent biaisé, euh, avec systématiquement une euphémisation des violences euh, de la police ou souvent dans les grands médias une façon de relativiser les policiers auraient riposté à quelque chose. Comme s'il était légitime de jeter des explosifs parce qu'une canette avait atterri 10 mètres devant eux. Voilà. Donc il y, y a quand même systématiquement ce truc-là de faire comme si euh, un manifestant qui lutte parce qu'il n'arrive pas à se nourrir ou à se déplacer était mis, et, et qui se révolte avec ses moyens, était mis sur le même plan qu'un policier qui arrache un œil d'un manifestant. Voilà. Là, on, on est quand même encore là-dedans. Donc le, ce traitement, moi, je le dénonce. Pour autant, on n'est pas dans l'invisibilisation totale qui existait depuis euh, bah, la distribution des flashballs et même avant, on va dire.
1: Et qu'est-ce que tu penses du fait que ces armes euh, soient qualifiées de armes non létales ou à létalité réduite
0: Alors oui, il y a toujours un jeu sémantique très important, justement, sur toutes ces questions-là. Euh, sur euh, toutes les grenades et les LBD, il y a eu sublétal, létalité atténuée, létalité réduite, il y a tout ça. Euh, on sait tous que c'est tout à fait faux, euh, pour la simple et bonne raison que les LBD ont, et les flashballs ont tué deux personnes ces dernières années en France. Euh, des arrêts cardiaques, un tir dans la cage thoracique, qui, qui sont pourtant considérés comme euh, une partie euh, qu'il est légal de viser, peuvent entraîner la mort. Euh, il peut y avoir, on a eu à Nantes, quelqu'un qui a eu la rate fracturée par un tir de LBD, qui a failli mourir. Donc c'est des armes, on sait qu'elles peuvent tuer. Euh, de la même manière que quand on parle de lanceurs de balles de défense, il s'agit d'une arme à feu qui tire une balle en caoutchouc comment qualifier une arme de défense, une arme qui tire un projectile Là on est dans le jeu sémantique, et donc effectivement c'est une arnaque, mais comme on en voit aujourd'hui systématiquement ce qu'on appelle des éléments de langage, qu'on a souvent en politique, et eh on les retrouve utilisés soit par le marketing, tout simplement les entreprises qui fabriquent ces armes, soit directement par la classe politique, qui va dire que les policiers se sont défendus face à des assaillants, des belligérants, on a entendu des, des gendarmes parler d'adversaires aussi à la ZAD voilà, il y, y a vraiment un jeu sur les mots sur la langue qui est très important quand on parle de casseurs, de black bloc, d'ultra jaune aussi, là il y a des nouveaux mots qui sortent toutes les semaines euh, ultra jaune, voilà, ça c'est Castaner qui a sorti ça pour parler des gilets jaunes donc, on voit qu'il y a constamment une bataille sur le sens des mots euh, qui est très importante et donc euh, le, le, le fait de qualifier ces armes de sublétales ou de létalité réduite en fait partie, par exemple on va parler de la, la GLIF-4, la grenade lacrymogène instantanée F4, dont on a beaucoup entendu parler, euh, va euh, être classée dans le classement officiel des armes du maintien de l'ordre, juste en dessous de l'arme à feu. Juste en dessous de l'arme à feu, le LBD aussi d'ailleurs. C'est le dernier recours normalement avant l'usage des tirs à balles réelles. Donc on est vraiment dans une logique guerrière. Quand on voit que des centaines de GLIF-4 ont, Gli ont été tirés sur les gilets jaunes, on avait calculé ça fait plusieurs kilos de TNT pur jeté sur la population. Plusieurs kilos de TNT pur, d'explosifs purs jetés sur la population. Est... On est quand même dans quelque chose d'incroyable. Donc ces GLIF-4, euh, elles, elles portent très mal leur nom, parce que ça s'appelle Grenade Lacrymogène Instantanée, tout simplement parce qu'en plus de la charge explosive que contient la grenade, il y a une petite capsule de euh, substance euh, CS, la substance lacrymogène pure, mais qui en général ne se voit même pas ou ne re, se ressent pas. C'est une grenade qui peut arracher une main, qui peut tuer, évidemment, euh, qui provoque un effet de souffle extrêmement puissant. Donc, euh, donc le fait de l'appeler lacrymogène est aussi un jeu sémantique. Euh, et notamment, on peut se rappeler qu'au euh, printemps 2018, un jeune sur la ZAD a eu la main arrachée par une de ses grenades. Et à l'époque, tous les médias avaient dit un jeune a, eu la, a été blessé par une grenade lacrymogène. Donc là encore, on est dans un jeu sémantique, d'euphémisé, de euh, voilà, d'euphémiser de la violence euh, policière.
1: Ce n'est pas uniquement avec des mots qu'on règle ses comptes après la manifestation. Ça se passe aussi dans les commissariats et les tribunaux. À ce jeu-là, manifestants et policiers sont-ils traités de la même façon C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.
0: Vous venez
3: d'écouter le cinquième épisode du podcast Les Forces du Désordre, un documentaire de Samia Basile produit par Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr.